0: 那 m 八 f m 87.8 104.9 AM 1215青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡。还好吗？今天呢是2015年的7月28号，是星期二，和大家呢一起走进草家每周二的那时花开。我们总在这个板块和大家一块去坐上时光机，回到过去，讲一些记忆里的故事、记忆里的瞬间。像我们这个节目的片花说的那样，很多时候你发现青春，可能只有过去了，我们才能明白。他真实的样子是什么样的？昨天呢，我有收到一位网名叫做“闹闹”的朋友在微信上给我的留言，啊，跟我聊了很多关于自己在青春期时一段让他觉得很难熬的日子。嗯，从他的诉说，其实一直能够感觉到曾经的那段日子赋予他身上很多不一样的感觉。如今事故境迁了，难熬的日子也已经过去了，看似太阳出来，可是心中的那种感觉却依然未散，说不出来这样的经历对他来讲究竟是好还是不好。其实，在我们的青春时代，时间迈着非常缓慢的步履，它是我们生命的第一个。算是四分之一阶段吧，不仅是最幸福的，有时会觉得那个时候好像也是最漫长的。那时候从不知道时间的宝贵，总希望日子快些过去。也许正是这样的原因，他留下了那么多难忘的记忆。假如我们要追忆往事，那么任何人诉说发生在这一阶段的东西，可能都要比其他的阶段多得多。这一段生活就像时令之春季，日子本身在根本上就变得令人难熬起来。从青年人的角度看，生活是一个无穷无尽的遥远未来；而从老年人的角度看，生活却宛如一个非常短暂的往昔。想来，一个人必须要活到老年和活到相当长的岁月，才可能看出生活是多么的短暂而值得珍惜。可生活的道理。有些时候，时常是先苦后甜的，并且因为之前吃过苦，后来的甜也变得格外甜。当你正在那段难熬的吃苦的日子，并不自知时，可能回头想想是心存感激的。然而那段时间让你感觉却是痛苦不堪的吧。我之前读过一个小故事，呃，讲的呢是一个很有趣的道理，是吃橘子之前。不要吃糖。说的呢，是一个小孩，打小呢就爱吃东西，苹果、香蕉、荔枝、芒果、橘子都成了他的最爱，各种软糖更是来者不拒。毫不夸张的说，每时每刻都见他在吃东西。按他妈妈的说法，就像一台粉碎机，不停的在吃吃吃，活脱脱的吃成了小胖墩儿。爱吃糖，嘴里的牙齿就被虫咬，一张嘴满口的黑牙。跟那些一辈子抽烟熏黑的老人的牙齿都没什么区别、啊。有一天呢，小孩在院子里玩，嘴里还嚼着他爱吃的软糖。这个时候呢，大人买了几斤橘子回家，他就不再吃糖了。接过橘子，剥掉皮，拿了一半就往嘴里送。可是却只见小孩皱了皱眉，吸着嘴，一个劲儿的把橘子往外吐。大人问他说：“怎么了呀？”他连连摆手说：“酸！你买的这橘子太酸了，一点也不好吃。”大人很诧异：“怎么可能呢？买之前都是一一挑过的呀，而且尝了甜才买的，难道是遇到了不良的小贩玩了手脚吗？”于是大人赶快剥了一个橘子放进自己的嘴里，一尝发现并不酸呀。过了一会儿，才恍然大悟的，原来是孩子刚才吃过了糖，再去吃橘子的话，当然就觉得橘子是酸的了。吃过糖再去吃橘子的话，当然觉得橘子是酸的。多简单的道理，可似乎却包含着某种生活的意蕴。一个人过惯了苦日子，再要他去吃苦的话。就会觉得生活好像不是那么的难。可一个人若过惯了好日子，再回过头来去吃苦，就会觉得这生活特别的苦。所以很多时候，我们觉得日子那么难熬，尤其是在青春的时候。想来，对我们的一生来说，真的未必是一件坏事。好像每一个人总走过生活的那样一段低谷，而那一段低谷。很多时候，也正是发生在我们对这个人生、对这个世界不甚了解的青春时期。我在想，如果那个时候体会到了苦，那么以后就不会遇到那种吃了糖再吃橘子的感觉，反而吃过橘子之后再吃糖，觉得真是甜。所以不要再埋怨曾经度过那样一段难熬的岁月了，说不定现在回想起来，过去的难熬，如今看来不只是一番试炼，更是生命赐予你的一段礼物。今晚也和大家一块儿去回忆吧，你的人生当中是否也曾经有那一段难熬的日子呢？在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，找到我的账号之后加关注，就可以直接留言给我了。今晚，让我们一起打破记忆的门，去回忆那一段曾经难熬的日子。如果你觉得曾经那段难熬的日子，如今想来，不那么痛苦，甚至还有一点点甜，不妨也在微信上和我们分享，期待着你的参与。
1: 在早晨清新的阳光里，看着当时写的日记，原来爱曾给我美丽心情，像一面深邃的风景，那是爱过他却受伤的心。深爱过他却受伤的心，丰富了人生的记忆。只有曾天真爱过的心，才了解等待中的甜蜜。也只有。
0: 一生，青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。华夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是那一段难熬的日子。很多人说，我们不可能同时拥有青春和青春应该懂的道理。是啊，许多道理往往在我们年少时并不懂，就像刚才说过的，吃过糖再吃橘子的小孩一样，也许只是偶尔吃过一颗糖。之后不但尝不到橘子的甘甜，也许还会抱怨为什么我没有糖吃，要吃那么酸溜溜的橘子。年少时或许也曾披过一件叫做虚荣的外衣，看到别人漂亮的文具盒，偷偷的把自己的小铁盒藏起来，嘴硬说自己根本不用文具盒，我的铅笔质量特别好，可以直接放在书包里。也许你也曾吹过类似的小牛皮。那只是年少时为掩饰难熬日子披上的一件一件虚伪外衣而已。当你舍弃它时，也许会发觉那日子里绵长的爱。接下来呢，和大家分享一篇文章：年少时的虚荣外衣。三年级开始，我告别了村校，到镇里上学。这意味着我无法每天吃到母亲做的新鲜菜。我和那些已经在镇里读书的伙伴们一样，靠梅干菜下饭。开学前一天，母亲为我准备了第一个星期的梅干菜。她往锅里倒了许多的猪油，还加了一些黄豆。闻着锅里飘来的香味儿，我舌下生津。第二天，我接过母亲手中的菜桶，满脸的欣喜，很期待在学校的第一餐饭，期待我的梅干菜引来无数艳羡的目光。我着急的拿出箱子里的菜桶，一位同学大叫起来：“嘿，你的梅干菜怎么这么黑，这么粗啊？”我几乎被他的声音吓了一跳，同学们纷纷围过来欣赏我母亲的杰作。并不约而同地嘲笑起梅干菜的长相。对比其他同学色泽金黄的梅干菜，我的确实是又黑又粗，丑陋不堪。我像只斗败了的公鸡，满脸颓丧。心里期待的一切都蒙上了灰色，我无心吃饭了，匆匆扒了几口之后，就把饭菜倒进了泔水桶。此后，吃饭成为我最难熬的事情。同学们都互相换菜，你吃我的，我吃你的，而我像被世界遗弃的孤儿，独自在角落里默默的扒饭。回家后，我抱怨母亲。母亲喃喃地说：“怎么会呢？我放了这么多油，又加了黄豆，闻上去不知有多香。”我大喊：“你的梅干菜太难看了！”母亲也提高了分贝：“菜是拿来吃的，不是用来看的。”其实这道理我懂，然而年少的虚荣让我情不自禁的本末倒置。母亲安慰我说。你放心吧，这次炒出来的梅干菜肯定比上次的好看。可结果并不像母亲说的那样，这次炒出来的梅干菜依旧丑陋不堪。年少的虚荣紧紧地箍住我，以致我以貌取菜，没有再去品尝，就将它弃在箱子里。取而代之的是下饭菜，是小店里的豆腐乳与榨菜。同学们对这两样菜很感兴趣，总是抢着把筷子伸进我的饭盒。我虽然经常被他们抢的无菜下饭，但心口却溢出幸福来。此后，我都用豆腐乳与榨菜下饭，并因为同学们的竞相争抢而幸福不已。母亲炒的梅干菜在周五就被我原封不动的倒进了泔水桶。我不知道，如果母亲知道这事儿。会有多伤心？一年后，学校里有了食堂，我和母亲都结束了为梅干菜而苦恼的日子。有一年正月。母亲炒自家种的花生，由于火候掌控的不好，把花生炒焦了。开学时，母亲叫我带一些花生到学校里吃，我不假思索地说：“我不喜欢吃花生。”母亲宠溺地看着我说：“别跟我来这假惺惺的一套了，我炒的花生多半还不都是你吃的。”我没有办法拒绝，只能任母亲把花生倒进了书包。刚过完年，同学们的书包都鼓鼓囊囊，花生、瓜子、苹果、橘子一应俱全。他们看着我戴的黑乎乎的花生，脸上写满了惊讶。我上铺的同学嚷着：“这么黑的花生能吃吗？”与他们的白白净净的花生相比，我的的确是相形见绌。我象征性的吃了几颗之后，把花生扔进了垃圾桶。我小学毕业的时候，母亲来学校帮我拿行李。她从我的箱子里拿出一袋黏糊糊的东西，说：“这不是自家做的柿子干吗？你怎么放着没吃啊？”我愣愣地站着，半天说不出话来。那是母亲亲手做的柿子干，我习惯性地怕同学笑话，就没好意思吃。母亲疑惑地问我：“你咋不吃呢？”我低着头，还是没说话。他脸上的困惑渐渐成了失落，一声不吭的把没烂的柿子干扔进了垃圾桶，自言自语的说：“多好吃的柿子干啊！我熬了几夜才做出来的，你居然让它在箱子里没烂。”我喉头发紧，鼻子发酸，一瞬间心里的愧疚波澜起伏。母亲长得结实，干农活得心应手，但做细活确实有点力不从心。尽管如此，母亲还是想方设法的变着花样给我做吃的。我读大学时的一个寒假，母亲买来许多的板栗。晚饭后，她系上围裙，锅前灶后的忙个不停，把炒好的板栗放在担子上，满心的期待。炒板栗的味道很好。只是样子依然是差强人意，他的目光充满探寻的意味。我认真的点点头说：“好吃，真好吃。”他松了口气，笑了，脸上满是欣慰。我平静的内心像突然投了石子，泛起苦涩的涟漪。我一直都没有好好吃过母亲做的东西，这对他来说该是件多么残忍的事儿。开学的前一晚，我叫母亲给我炒些板栗，说要带到学校去吃。他像领了圣旨的大臣一般高兴，连忙系上围裙朝灶台走去。我看着他的背影，心像被一只大手捏住一样难受。到了学校，我在寝室里津津有味的吃着母亲炒的板栗，室友狐疑的看着我，我犹豫了许久，终于如释重负的说。我妈炒的板栗，你要尝尝吗？室友愉快的拿起了一个，哟，好香啊！我原以为这黑乎乎的东西不好吃呢。那天下午，我与室友分享了我母亲的杰作。后来，我忽然有些伤感。前些年，我披着虚荣的外衣，辜负了母亲给我的许多爱。而今，我终于能舍弃虚荣，发现母亲给我的爱。原来，那么绵长。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周二，和大家一起走进的是草家每周二的那时花开。我们正在聊的话题是那一段难熬的日子。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的实时互动当中，在微信里搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。呃，除了留言之外呢，你也可以在我的这个公众微信账号当中直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过微信参与到草家的微社区当中，呃，在那里呢和其他的草家朋友们交流互动。赵国君，他听了我们刚才读的那篇年少时的虚荣心，他说：“我读初中时家里不富裕，看到别的同学穿的很好，我就把家里箱子里的衣服翻了一遍又一遍，啊、呃，把感觉好的衣服穿去上学，这也是虚荣心吧。”华，他说。想想过去的辛酸，只有经历过的朋友才知道。在到处查处暂住证时，没有固定的晚上过夜，那真是很可怕的。记得有一个晚上，我们三个人在一个小厂上班，老板把我们锁上门之后，我就说那样不行的。如果火灾，没有人能够逃离。老板说怕我们啊、呃、不给他们走，所以呢就锁门的。我们都很害怕。结果说了几天，老板都不听，只有走人。开心果儿，他说：“贺西姐晚上好。对我来说最难熬的时光应该是几年前初中毕业刚来广东上学的那段时间吧。那时候我伯父从陕西把我送到广东的学校以后就回去了。刚开始跟同学们都不是很熟，很多时候都会觉得很孤单。放假的时候同学们都出去玩了，我就一个人到教室里复习功课。每次都会遇到一个姑娘。”就这样不知不觉的，我们就成了好朋友。我也不再觉得那么孤单，那么难熬了。风之声，他说：“乐西姐，晚上好。”对于我来说，我觉得比较苦的就是高考前的四个月吧。那时候每天四点起床，复习不会的科目，使劲的背。吃早餐的时候觉得脑袋都要炸掉了，每天晚上十二点睡觉，终于功夫不负吧，我上了喜欢的大学。现在想想，回头看也不算太苦，反而有点小小的幸福，还有就是宿舍好友一起奋斗的日子。嗯，那时候苦，现在很甜。他说：“我今年二十六岁了，还记得十三岁那年，因为家庭的原因出来广东工作，担负家里的重担，每天吃了上顿就要想下顿该怎么办。每天妈妈只给我十块钱，我总是会剩下九块还给妈妈。为了省钱，自己买一块钱的肉片煮一大锅稀饭，放一点卤水，就这样吃一整天。每个月发的工资都要替父亲还债。”那样的日子过了五六年，现在想想，也是一种用金钱买不到的经历。也正是这种经历，让我现在面对更大的困难时看开了很多。现在的我也在忍受着病痛的折磨，正坚强的靠自己生活着，努力去工作，去创造奇迹。也许等再过十三年，回想起现在正经历的事情，也是一种用金钱无法买到的精神财富。也希望好运能够一直伴着我，能让我再一次度过一个难忘的十三年。也祝愿我们这个节目能一直办下去吧。那时候我再来和大家回忆我现在所经历的一切。
2: 紧握着吗？云翻涌成夏，眼泪被岁月蒸发。这条路上的你我他，有谁迷路了吗？说好不分离，要一直一直在一起。就算与时间为敌，就算与全世界对立。这夜。送君千里，等来年秋风起。再寒冷
0: 一点。你说，想要时光慢一,遍一点。让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人。都是我们青春存在的意义
2: 。再寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开
2: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是那一段难熬的日子。很多朋友呢都在微信上留言，和我们分享自己曾经的那一段有些难熬的经历。刚才呢也和大家分享了一些草友们的留言。其实呢，年少时我们可能不太懂这段难熬的日子对自己整个生命的意义。也许每个人都有过一段不为外人道的难熬时光，也许没人懂你，也许没有人陪伴你，但你就是这样熬过了那段时光，努力的成长为更好的自己。接下来呢，和大家一块儿听一个故事，《独角兽小姐的》。隐秘成长。我记得我高中的同学于小妍在文成一中很有名，每个人都知道她。她不漂亮，学习成绩很差，才艺和特长也寥寥。于小岩之所以极负盛名，是因为他长了一副惊天动地的龅牙，那是我所知道的最严重的牙齿畸形，连嘴唇都合不上，只能每时每刻微张着嘴，这让他看起来愚蠢至极。最要命的是，他还很胖。刚升学的时候，有人同情和关心过他，可他没有任何的反应；有人嘲笑过和讽刺过他，他也没有任何反应。他不感谢，不愤怒，不微笑，不哭泣，在他的脸上你看不到任何的表情。从他宽阔平板的脸上，两条线一般的眼睛里，你看不到他在想什么。他只是张着嘴，露着他鼓出来的牙。像一头缓慢而孤独的巨大野兽，视而不见的接受我们给他的不公平。从高二开始，随着课业的繁重，升学的压力也越来越大，已经很少有人再提起于小妍了。所以，当我们发现于小妍的异样时，他应该已经持续了一个多月了。那天，郑倩宇请我们吃甜点，是蔓越莓纸杯的蛋糕，他自己在家里做的。趁我们围绕在他的身边，他很快就把话题转移到于小妍的身上。他说：“他好像每天都在吐血，吐血，白血病呀、啊！”一个作风很强硬的东北女孩抢着说道：“她是个转校生，当初是用拳头征服我们的。”他接着说。演韩剧吗？就他那体型，也没法当女主角呀！大家哄笑了一会儿，朝于小妍的座位看了看。那个座位是单独的，并没有同桌。旁边是黑色的垃圾桶，厚厚的书把那张课桌摞成了一座小城堡，而于小妍把自己缩在里面。最后，我们达成了一致，一起去看他。他果然在吐血。可并不是因为病了，而是他戴了牙箍，这让他看起来更加恐怖了。那张合不上的嘴里，除了一排凌乱突出的牙齿，一副铁牙箍，还有丝丝鲜血不停地渗出来。于小妍的话好像比以前多了点儿，听起来却还是那样的刻板。医生说畸形很严重，要我戴两年。我就说他没事儿嘛。东北女孩第一个走了。我们也很快走了，因为是夏天，他座位旁的垃圾桶味道实在是大。我们很快就把这件事抛到了脑后，而于小妍也被抛到了更远的地方。进入高三下学期，离高考只剩半年了，我们谁也顾不得了，关心的只有自己能考多少分，会去哪所学校。但于小妍的名字竟然开始频频的出现在我们的耳中。时间过得再快，也不如于小妍成绩上升的速度。班主任开始找他谈话，向他推荐各式各样的重点高校。各科老师在课堂上请他去黑板前答题。语文老师甚至要他谈一谈如何写出满分的作文。我们像重新认识于小妍一样盯着黑板前的他，他瘦了一点儿，腰部那里有了曲线，牙齿往里缩了很多，脸变得尖了起来。我们心情复杂的发现，于小妍变漂亮了。谁也不知道于小妍是怎样一夜之间就从丑小鸭变成白天鹅的。还在我们的眼皮底下，他上演了一出咸鱼大翻身的好戏。而在高考的那天，这场戏终于迎来了他的大结局。于小言考了全省的第一名。谁也不会忘记高考结束后返回文成一中的那一天。我们在楼前广场见到了于小妍，她放下了头发，换掉了校服，穿着一条收腰的紧身红色连衣裙，牙箍被摘了，那些错乱的牙齿终于被乖乖地收在了里面。他的脸尖尖的，是饱满的心形，他终于不像过去那样平板着一张脸，他一直在笑，对我们所有人笑，我们每个人都不敢面对他的笑容。那笑容如此之美好，如此之灿烂，又如此残酷的映照出我们的丑恶和无情。她不是天生丽质的女主角，故作矜持的隐藏自己的容貌。他有多丑，我们都知道。我们习惯了他的丑，认为那是天经地义的。因为他的丑，我们伤害他，因为他的丑，我们疏远他，因为他的丑。我们把他逼成一头孤独的野兽，得不到任何的陪伴。于小妍并没有放大或隐藏自己的缺陷，他只是把他们留在那里，留在我们面前，然后去转变。在最好的青春岁月里，这头森林里孤独的小兽，是用了怎样的毅力、怎样的力量，把自己一点一点磨成了如此的美丽和优秀。最难熬的并不是嘲笑和欺骗，而是疼痛和饥饿。于小言这样对我们说：“没有人知道他除了戴牙箍，还拔掉了五颗牙齿；没有人知道他每天都不够睡；没有人知道他天天吃萝卜青菜该有多么痛苦。他做的一切努力，没有人知道，也没有人关心。当同学嘲笑他，所有人都不心不想走开的时候。”他对自己说：“没有关系，在青春这座茂盛繁杂的森林里，这头丑陋的野兽，动物们疏远它，欺侮它，他孤独寂寞，只能与树木、溪流、星辰、日月为伴。在漫长而疼痛的岁月中，他终于成长为优雅美丽的独角兽。”